0: 各位听众，你今晚上收听的是
1: b b Radio 爸爸公播电台，即将为您播出的是
0: 由宝珠主持的《娃娃 l e 以前的许多人照顾咱大汉，这摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，娃娃来过
1: 。
0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过节目。我是主持人宝珠。那这个节目呢，要跟跟听众朋友来聊一聊，说，哎、欸。怎么样来照顾我们的长辈？那我们今天来一个比较严肃的话题，我们来谈谈安宁疗护。我想很多听众朋友应该都很清楚什么是安宁疗护，但是也有部分的哈、哦，我们的听众朋友可能哎，他们会哎，安宁就讲到死亡就会排斥，但是哎，你们的家属或自己哈、哦，或我，到底有没有想过说哎？自己人生的最后那一段路要怎么走、哦、事实上是有,有比较少的人、哦、他先预定自己的计划、哦、人生最后那一段路要怎么走？所以当疾病恶化的时候，家人呢、啊、会在很慌乱或是悲伤中不知怎么办，往往、哦、他们就说、啊、急救急救哦救起来，反正想尽办法救起来。可是，对于医学上很多没办法救治的一个疾病，如果给予积极的治疗，反而造成这个临终前的一个痛苦跟折磨，哈。所以这一集呢，我们邀请到南投县普里基督教医院居家安宁的一个护理师钦佩，钦佩好
2: 。哦，大家好
0: 啊。那钦佩在安宁疗护的工作上已经有二十几年的经验，他是一个。非常啊，有经验、很有爱心、耐心的一个安宁疗护的护理师。那我刚讲了，有很多人对安宁疗护可能有些不了解而排斥他哈。所以今天我们就一起来认识什么是安宁疗护。那在那个啊，世界卫生组织哈 （WHO）， 其实它有一定的定义。我想请青佩来哎，比较详细的说明一下
2: 。好，各位大家好。那依据世界卫生组织 （WHO） 的定义，所谓的安宁疗护呢，它是指针对治愈性治疗没有反应的末期病人，我们给予提供积极性跟全能化的照顾，来维护病人跟家属最佳生命品质。那么主要是透过疼痛控制，还有各项的症状的护理，来减缓他身体上不适的症状。而且我们也会顾及到病人跟家属在心理、社会还有心灵上的问题，也就是说，安宁疗护的基础思考，它我们是力求病人主观改善为原则。哦，所以在即使现代的医疗的技术
0: 虽然非常进步哈、哦，可是它真的是没办法治疗、治愈每一种疾病啊、哦，所以生命是无法永续的。所以安宁疗护他的精神就是用很尊重生命的一个哲学的态度陪伴病人走过人生最后的旅程。那当然，安宁疗护他最主要是他辅导家属重新面对未来的生活，因为很多家属他啊失去亲人他会很悲伤。那其实安宁疗护的团队他也针对家属，我们给他一些啊鼓励跟抚慰。好，那很多人对这安宁疗护的。观念会觉得说，哎、欸，安宁疗护就是就是就是死亡。那我们常常听到说，哎、欸，自然死啊，哈，就是我们讲的安宁缓和疗护。那安乐死这两个常常不一样，那可以就是跟听众朋友来解释一下，说明一下，哎、欸，什么是安乐死，什么是自然死呢
2: ？那根据《安宁疗护医疗条例》，我们中当中提到自然死的观念，就是人一定会走。那我们在走的这段时间呢，我们免除病人的痛苦。那这个跟我我们加工的方式，提早结束病人生命的安乐死是完全不同的。那对于末期的临终病人而言，生活的品质呢，它可以优于生命的延长。那我们从而尊重，从尊重病人的角度来看呢，病人是有知的权利。那也有被尊重选择医疗的方式哦
0: 。以上大概就是哎、欸，在 WHO 他们讲的哎、欸、安宁疗护的一个精神哈。那真的常常哎、欸，我我就是一般的民众会认为说，哎、啊、安宁疗护那因为不了解嘛，所以认为说安宁疗护就是安乐死啊。我去我去安宁病房，我就是等死，我就是放弃治疗哦，所以使得整个安宁疗护的政策就是它的美
2: 意就是被。打折扣的哦，不是的，呃，安宁疗护呢，其实是希望我们，我们是希望协助末期的病人度过最后一段舒服、有意义、有品质的生活。所以，我们安宁团队的人员呢，我们会很积极的，尽我们一切的努力来照顾病人，让他们的症状缓解，让他们能够安乐的活到最后一刻。我们绝对不会不施行医疗行为而刻意的结束病人的生活的生命。嗯，所以，哎，所以安理疗护它是其实它
0: 是透过一个团队来协助啊缓解末期的各种不适不适合，就是疼痛啊，大部分是疼痛或是不舒服，比如说恶心、呕吐之类的哈。就是让病人比较在没有痛、比较舒服，而且很很有尊严的啊，直到生命自然结束的那一天啊。所以安宁疗护对生命它是一种自然死的一个啊尊严的照顾。那我想请问钦佩，就是说，哎、欸，整个台台湾的安宁疗护，它它怎么样开始去推动的状况是怎么样
2: ？那魏福魏立福。為卫福部呢，打从八十五年起呢，他就推动了安宁疗护，并且在八十九年呢，办理了安宁疗护纳入健保整合示范计划。那在同年呢，也立法通过了安宁缓和医疗条例。在一百零六年呢，也立法通过了病人自主权利法。那我们成为亚洲第一个完成自然死法案及病人自主权利。法的国家，另外我们也为了非癌症的病人提供了安宁疗护的服务
0: 。哦，对，因为早期大概、哦、我们推动安宁疗护就是在就大部分是癌症的末期，那。那后来就是一百零六年，我们开始有病人自主权利法，里面我们就把肺癌哈、非癌症的八大类的疾病，我们也纳入在安宁疗护里面。那下一段我们再再来说明哈。那我想钦佩在安宁疗护这么多年的经验哈，有没有什么样的特殊的例子是你帮忙善终，然后家属觉得哎，他很得到安慰这样
2: ？在照顾安宁病人的病。病程当中，其实蛮多的病人让我们都很印象深刻。那我们印象深刻，就是有很多都是协助返家，像我们有协助一个嗯、哎、好多位机构的病人长期住在护理机构、护理之家。那其实老奶奶他们的心愿都是想要回家跟家人团聚，所以我们会协助呢机构呢。他们就回家跟家人相聚，有的呢就直接就住在家里面了。那我们安宁居家呢，我们就会提供他们家教导家属在家里面照顾病人的技巧，所以他们呢虽然回到家里，可是也可以在家里面控制症状。那像我们印象最深的就是我们有协助一个。老人家，他本来在护理之家，那我们协助他回去。那最后，他就在自己的丈夫一个老爷爷的陪伴之下，在家里面离开。那爷爷的心愿也得到完成，那奶奶的心愿也得到完成。那这個是很感人的
0: 。嗯，我想安宁疗护的其实一个团队的服务的作业，我我我觉得那个圆梦是一个很大象的一个。一个招呼，哈，那我们也曾经，哎、欸，那个长辈他是曾经是就是家里是耕种的，哈，因为我们在乡下嘛，种田的，那他心愿他就说，哎、欸，我想回家看看我曾经种过的那一片田，好，我我觉得这个，哎、欸。一个当一个默契的一个老先生，他有这个心愿啊，我们就是想尽办法哈，就是呃跟家属配合啊，我们真的是也是将我们的啊长辈啊送回家哈，看看他家里住的房子，看看他曾经种过的田，甚至他也曾经要看过他种的水果啊。我想，其实，在安宁疗护的工作当中，其实非常多的一个生命的感动哈。那我们刚刚提到就是，就说哎。哎、欸，安宁疗护它是用一个团队，哈、哦，一起来照顾。那到底是怎么样一个团队呢
2: ？安宁疗护团队呢，它其实是有一组的医疗专业人员。那这里人员里面呢，我们就包含了医师、护理人员、社工师，还有宗教人员跟志工。那我们也会视病人的需求加入的营养师、心理师。物理治物理治疗师跟药师一同来照顾病人跟家属
0: 。哦，所以安宁疗护它是一个团队哈，团、哦、队它有各种不同的专业哈、哦，包括它有医师，它有护理师，它有社工师，那它有关怀师啊、哦，那甚至有志工。啊、哦，那甚至营养师也加入了哈、哦，一起哈、哦，我们一起，好、哦，其实我们都会经过啊每个礼拜的团队讨论哈，这病人的问题，我们怎么去帮助他哈、哦，所以安宁疗护其实他啊，所医院所花的人事成本其实也蛮高的哈、哦，那哎、欸，那刚讲一直讲安宁疗护嘛，那安宁疗护到底为什么要做安宁疗护呢
2: ？安宁疗护呢，主要。最主要就是我们希望提供病人身心灵的全能照顾，那我们也会协助病人跟家属面对死亡的各种调试，让生死两无憾。因为每个人生命都很宝贵，那即使在人生走到终点的时候，也应该得到很好的照顾。所以其实最重要的就是我们希望通过很多的症状控制，先缓解病人身体上不舒服。让他能够有力量来面调试他的心理跟灵性上的问题，然后让他能够善终。那这就是我们安宁疗护最大的目标
0: 。嗯，对，其实。哦，末期病人还有家属，他们比较需要的，其实他们已经不希望有太多的啊侵入性或没有必要的一个一个治疗哈、哦，来增加他们的痛苦。但是他也不是说我、哦、放放弃你了哈、哦，就是不帮你照顾，不是的哈。然、哦、后其实他是啊用啊尊重的态度，然后减轻痛苦啊、哦，让整个生命啊、哦、有尊严的哈、哦，并完成心愿。啊，然后家属其实他也可以，因为这样子，因为后半段他很舒服、很安静的、很舒服的离开的。其实家属他也可以这样很勇敢的面对这样子的哀伤啊，重新展开自己的人生啊。那以上的听听众朋友哈、啊，可能对安宁疗护有一些些了解的哈、啊。那下一段我们再谈谈安宁疗护的服务的内容是什么？好、啊，那我们进一段音乐啊，我们再来聊。全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网娃娃来改这播啊！我是宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友聊聊，哎，怎么样来照顾我们的长辈？那我们今天来谈一个比较严肃的话题，我们来谈安宁疗护。那很多人有想过啊，自己的人生最后一段路要怎么走呢？啊，事实上其实。也不会太多人预先去计划说：“哎，我自己人生最后的一段路怎么走？”啊，甚至我们的长辈啊，那所以当发生疾病恶化的时候，家人通常会在很乱、很悲伤的不知道怎么处理之下，哈，往往就说：“啊，我们急救，反正你就是把他救起来再说。”那反而会增加病人的很多痛苦，因为医学上很多啊，知道。就是没有没办法治疗的一个疾病，如果你积极的治疗，反而造成就是临终，哈、哦，这個、一个痛苦哈、哦。所以现在在现场是我们南投县普里基督教医院居家安宁的护理师钦佩，钦佩好。呃，大家好。啊、哦，那哎、欸，那安宁疗护的对象大概有哪些？我们刚讲，哎、欸，癌症末期跟。我刚讲的肺癌八大类嘛，哈，那可可请护士再解释一下，哎，什么安宁疗护的对象是是有哪些
2: ？安宁缓和疗护的服务呢？它是以末期的病人为对象。那我们台湾过去呢，大多是以癌症的病人、渐冻人为主。那我们自从八九十八年九月一号起，中央健保局就正式公告。非八大肺癌的疾病呢，正是纳入安宁疗护健保给付。那我们增加的八大八大疾病呢，分别就是呃老年期及初老器质性的精神病态，就像失智症。那其他大脑变质呢，就像中风或者是一些脑伤、意外脑伤的病人。再来是心脏衰竭，然好，还有肺部的问题，就是有慢性气道阻塞性疾病，那像是气喘啊，好，或者是还有另外一个就是肺部的其他疾病，另外还有慢性肝病及肝硬化，再来就是急性肾衰竭以及慢性肾衰竭跟肾衰竭的这些疾病呢，都纳入了。安宁服务的范围，让更多的末期病人能够受惠
0: 。哦，对，除了这个癌症的病人以外，其实很多就是年纪大了啊，或是中风了以后，他长期卧床。二三十年也有哈，就是说他的某些以上这些疾病已经到末期的，其实你再给更多的医疗的治疗，他也是没有效的啊。所以后来就是，哎、欸，我们其实现在在临床上也看也常常碰到，就是这个八大肺癌的个案，其实它也越来越多的哈。好，那在那个医疗体制中，我们常我们讲到安宁疗护，安宁疗，其实它有很多照护的模式嘛哈，那可以。请钦佩讲一下，哎，我我知道，就是有什么居家共照的病房啊，啊、哦，那什么是
2: 居家安宁疗护呢？居家安宁呢，其实就是指指在家里面接受安宁照顾。那其实就是末期病人，他如果在医院，或者是他想要接受安宁缓和服务，那当他呃在医院身体的控症状控制的。告一段落，医生觉得可以出院之后呢，那很多的家属可能会不知道怎么样在家里面照顾这样的病人，那他就可以跟医院申请安宁居家疗护。那护理师或医师还有社公司，我们就会前往家里，那协助家属。指导他们一招呼技巧，甚至于调整一些用药。那我们就是让病人能够在家休养，那在家里面得到好的照顾，甚至于在家里面离开善终。那费用的部分呢，只要负担我们团队出去的交通费用，还有就是一些，嗯、呃，如果不符，还有一些一些人可能会需要负担到健保的。百分之五的部分负担，这样就可以了。对，其实我们
0: 很鼓励说在家里善终嘛，哈。那有有些、有些啊病人，他觉得说，哎、欸，我我希望我在家里善终，所以我们就啊有发展出那个安宁居家的一个疗护的一个。一个服务哈，那通常就刚,刚护理师讲的啊，有医师跟护理师，甚至是公司啊，有必要的，我们都会到家里去做啊居家的服务啊。好，那哎，那就还有一个叫做说共照，什么是共照？安宁共照到底服务的内容是什么呢
2: ？安宁共照就是指病人他住在自己的病房里面，那接受原来的主治医师的团队的照顾。可是，如果到了疾病的末期，他不想住进去安宁病房，他想要选择在自己的病房那里继续原来的主治医师的照顾的话呢，那就可以申请安宁共照服务。那安宁共照呢，就会安宁共照的团队就会协助他来控制他一些不舒服的末期症状，比如说他如果觉得痛。或者是出现其他难受的症状，或者是心情上的不舒服，甚至于我们就会使用药物仪器来减轻病人的不舒服。那保持他们身体的干净整洁，让他们比较舒服。其实，在安宁公照，我们也会协助，因为我们团队除了医师、护理师，也有志工，也有关怀师。那也有社工，那我们也会协助病人跟家属在心理跟社会的层面来面对，并且度过死亡的过程，帮助他们适应新的生活
0: 。哦，那共照哈，共同照护嘛，哈，就是有烟来的主治医师加上安宁疗护的医师啊，然后还有其他安宁的团队一起啊，我们一起来照顾我们的病人。啊，好，那什么是安宁病房啊？我们比较，然后到最后面的末期，可能大家就会想说啊，就啊到安宁病房。当然，很多人对安宁病房也不是很很清楚的、啊、哈、啊。那我们请护士帮我们解释一下
2: ，安宁病房呢，它就是提供给无法再接受积极治性治疗的病人，那我们在那里接受默契照顾的。那所以，如果不是末期的病人是不能够入住的，他是需需要经过医师的评估
0: 。哦，哎、欸，那通常怎么样去去办理入住呢
2: ？如果想要入住安宁病房呢，就必须先挂号，带着原来诊断跟治疗医院的病历摘要或是诊断书来就诊。那在受过。来门诊之后呢，受过安宁疗护专业训练的医师呢，他会跟你讨论，再决定需要需不需要住院，那以便进一步的安排。那如果病人的原住院的医院呢，就有安宁疗护的服务或病房，是可以直接跟原来的主治医师申请，他们会协助您和负责安宁疗护的医师会诊。
0: 哦，那哎，那我假如说我要入住安宁病房，它的费用很贵吗
2: ？嗯，入住安宁病房的费用高低是很多人的疑问。那不用担心，目前入住安宁病房的给付标准呢，都是按照全民健保的标准来收费。如果是健保房就不必付费。那住两人住一人房呢？就依照各家医院的规定规定的病房收费标准来收费
0: 哦，所以那哎，那还如果去住到病房，那一定有医药费的问题嘛，哈。那医药费部分呢
2: ？健保局尚未核准给付的药品或治疗呢，才需要另外付费。一切都还是依照健保局的标准。那我们有经济。困难的末期病人呢，也可以透过除了可以跟医院端申请一些跟医院端的社工室来谈，然后来看可不可申请医院端的补助以外，那另外一个就是安宁照顾基金会呢，它也提供了一些的经济补助，不过都是需要和院医院的社福。是的，社公司来向他们来申请
0: 。哦，其实对，如果真的医院都有配置社公司嘛，哈，其实很多啊、哦、经济上的问题，哈、哦，其实我们都可以寻求其他的资源来协助，哈、哦。那不一定说啊、呃、有啦，但是其实社公司也会做一个很好的评估，哈、哦。那我觉得台湾的社会都是很温暖的，哈、哦。那再也就是很多人的疑问呢，哈，就是双忠说，哎、欸，我进入安宁病房以后，是不是，是不是就是等死，是不是就没有任何的治疗？这是真的
2: 吗？其实这是错误的说法。那通常末期的病人呢，在前面已经接受了很多很多的，呃，一些的，呃，治愈疾病式的处理。那他们的身心灵其实都消耗的很多。那来到安宁病房呢，我们并不是没有任何治疗，我们反而是很积极的在减除病人的各种痛苦。我们会透过不论是医疗的处置，呃，症状的控制，我们会透过各样的药物跟方式来治疗病人，甚至于我们会请社工师，呃，关怀师来协助。嗯，来来到病房来协助病人，他来缓解他心灵跟灵性上的疼痛苦。那这个是我们是很积极在处理的，所以我们并不是让病人就在我们这边来等死而没有任何治疗，反而是很积极的在处理他各项的治疗。很多的病人他来到安宁病房住院之后，我们反而。以为可能已经要走的病人，结果经过安宁病房的照顾之全能的照顾之后，他反而延长他的时间。那这是很多的病人很实际发生的事实。那我们另外，我们团队呢，其实不论是全国的团队、安宁团队，凡是从事安宁的医疗人员呢。我们都需要重新接受严谨的安宁医学训练跟相关的心理知识，而且不断的充实这方面的薪资。我们也需要定期的进修，甚至有的还会到国外定进修，来给予安宁病房的病人，甚至于末期的病人，得到很好的医疗跟各项的照顾
0: 。哦，陈主这个。啊，护理师所讲的哈，其实到安宁病房以后，其实安宁病房照顾的病人数很少，可能一个护理师只照顾一到两床，好，甚至只有一床的个案，所以他照顾的时间很多，好，所以他们会积极在排除这个病人的啊疼痛不舒服。或者啊，心心灵上的一个抚慰，好，甚至团队都可以加进来。其实住在安宁病房，真的你可以啊感受到是很好的医疗及各项的照顾。好，那我们再进一段音乐，我们再谈谈，哎，安宁疗护的啊服务到底有哪些呢？ Hello， 全球的听众朋友，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网。哇哇来改一宝，我是宝珠。那这个节目要跟听众朋友来聊聊，哎，怎么样来照顾我们的长辈？那今天来一个比较严肃的话题，我们来谈谈安宁疗护。那很多人是不是有曾经想过说，哎，自己的人生最后一段路要怎么走？那？实际上比较少人会先去预先计划自己人生最后一段路怎么走，所以当疾病恶化的时候，啊，家人会在很慌乱、悲伤中不知道怎么办，那往往他就选择了增加病人痛苦的无效的急救。那对于医学上已经知道无法救治的病人，给予积极的治疗，反而。就是造成他临终前啊很大的一个折磨哈。那现在在现场的是啊南投县普里基督教医院的居家安宁的护理师钦佩，钦佩好
2: 。各位大家好
0: 。好，那我们上一段有有提到说，哎、欸，我们入住到安宁病房相关的问题哈。那我想、欸，因为现在很多医院其实它都有一些。安宁疗护的一个服务，那我们怎么样去寻找呢？寻找安宁疗护的服务呢
2: ？现在呢，在我们全国各各在跟台湾安宁照顾基金会的合约医院呢，在两百在二零一七年前就有八十六家，那分布于全国的各地。那其中呢，有五十家医院已经开设了安宁病房，专门照顾末期病人。那如果你有需要寻求协助，你可以上安宁照顾基金会的网站查询
0: 。对，如果真的你有需要，你就上网到基金会的网站里面去查询哈。那我听说现在每一个人都能签署叫做“预律选择安宁缓和医疗”的意愿书。那以如果签了以后，他可以在健保卡那边啊注记，那要要怎么做呢？从哪边去找到这样子的一个啊，文、欸、文件来书写呢、啊
2: ？每个人呢，他都有权权利依照自己的意愿选择安宁疗护的服务，所以为了保障每个人临终时的选择权，那我们可以在两位见证人的见证下事先签署。预立选择安宁缓和医疗意愿书，那我们也可以将这个意愿呢，注记在健保的 IC 卡里面。那这个份单子怎么拿呢？可以到各家的医院的社工室里面都有提供这些的表格，大家可以前往去领取，然后填写。万一有一天患了严重的伤病，那经过。两位专科医师诊断认为不可治愈的时候呢，那病人才可依签署过的这份意愿书，拥有营救时不急救的权利。也就是说，这份意愿书呢，虽然签了，可是只要医生认为你还可以治愈，你就还是可，他还是他还是会实行一些治治愈性的处置。只有当不可治愈的时候呢，这份意愿书才会生效，才会给予不急救。那不然的话，其实都还是会急救的
0: 。对，其实很多人担心说啊，我签了以后哈，曾经真的很多人问我了哈，我签了这一份这个意愿书以后。啊、我我如果哎车祸怎么样？就送去医院，他是不是不急救哈？当然不是哈，因为一定是经过两位医师去啊评估，好、啊、认为就说哎你的疾病可能啊不不哎无法治愈的哈啊，所以啊要有两位医师哈啊他们才才可以啊拥有，就是说哎就是哎当场评估就啊真的是啊无法。无法再怎么样积极也无法救治的哈，就不会给你用啊急救的一个一个动作哈。那安宁缓和条例它是八十九年通过的法律嘛哈，那它主要是在确保说，哎、欸，末期末期的,的病人都可以依照自己的意院接受安宁的一个疗护。那啊、呃，医师其实他也可以，就是说，哎、欸、哎。欸确保就是说，哎，你已经有签了，所以他比较做好一个依据，然后，那我想说，哎，这样子的一个法哈，它适用的对象怎么样？有包括植物人吗
2: ？这个法的生效的先决条件是病程记录末期的阶段，目前并没有疾病别的限制。那所谓的末期病人的定义呢？它是指疾病无法治愈，而且近期内病程的进展呢，已经到死亡，已经是不可避免的。那而且需要有两位专科医师判定，因此以植物人为例，因为他的生命还未到末期的阶段，所以不适用
0: 。嗯，对，因为。这个宣解的条件就是说，你的生命是要到末期，真的植物人有了一躺二三十年，他他生命是没有到末期，所以就没办法啊、呃，就是啊、呃，依据那个安宁缓和医疗的意愿书，然后除非他生前就签好的哈，那很多很多人植物目前我们在护理之家仓看到这些植物人，他完全没有签就没有签署的哈，所以可能也就没办法哈，那。要签署什么样的文件哈？哦，才能让我们常在医院讲的时候啊，我不急救，所以不急救就是不插管、不电击嘛哈、哦？要什么样的文件才可以就是生效呢
2: ？有两种签署的文件都有效，一个是病人本人亲自签的预立选择安宁缓和医疗意愿书，再是由家属签的不施行心肺复苏术的同意书。那在顺序上，当病人意识清楚的时候，必须由病人决定；如果病人意识不清楚或陷入昏迷的时候，才由家属做决定
0: 。对啊，前提之下就是也是两位医师评估，好、哦，就是说你再给积极治疗，他还是无法治愈哦，才可以就是不做诶、欸、急救的措施哈、哦。好。那我刚也讲的很多哈，刚讲到说，哎，很多人哈就讲说，哎，我签了以后，哦，被送到医院不不急救哈，当然不是嘛哈，应该就是刚讲的，一定是两位医师评估或啊已经达到末期，再怎么治疗就就无法治愈的时候才可以生效哈。那诶，那我们常讲不施行心肺复苏术，到底是指到做到怎么样的程度呢？
2: 签署的《玉立安宁选》《玉立选择安宁缓和医疗意愿书》，代表了签署人在病程进入末期时不接受新型心肺复苏术的意愿。但是，大家所熟知的“不急救”，多半只以为是不予心肺复苏术，但在临床实际上常常发生的情形是。决定急救的当下，病程尚未进展至末期，或是未发现病人或家属已经签妥的不急救的意同意书，而施救救施予的，就给他心肺复苏术的，而且放置的气管内管跟呼吸器。但是，当病程进展至末期。或是家属出示了合法的签署文件，这时候所谓的 DNR 亦包含了撤除心肺复苏术
0: 。嗯，好。那如果是说，哎，我签的这个预立啊，选择安宁缓和医疗的意愿书，那对我来说就是可以善终吗
2: ？不是的。签妥之后，只是代表在法律上是有效的文件，但如果到那时候病人的意识是不清楚，许多的医疗决策还是需要透过家属决定。如果这个时候家属表达不知道病人他不急救的意愿，或者是他否决了当初病人选择的这个决定，会造成医疗人员。在情理法的考量上有执行的困难，所以呢，签妥了预立选择安宁缓和医疗意愿书之后，请务必要跟家人沟通清楚，并且加注在健保卡上，因为这样做是帮助家人明白自己的决定，避免在未来的时候陷入的选择救与不救的两难、压力跟纷争之中。
0: 对，我觉得，啊，其实，现在的社会，其实我们不要去忌讳去谈谈临终死亡这件事情啊，反而应该跟家属好好的来沟通，好，这样子啊，真的才能走到这个人生最美的那一段哈。那以上的资料我们都有参考安林照顾基金会的一些文章哈。那最后呢，我就要来用台湾安林照顾协会，它在一百零八年。的一个海报展的一个海报哈，我觉得很好啊。那那海报里面就是有一对夫妻呀、啊、他就里面就讲说：“哎，预约人生最美的风景哈。哦”那可能啊，先生对太太讲，或太太对先生讲说：“哎，窗外的景致流入在你的笑意里，身体为恙，总有人细心的照料，不断的前行的生命列车。”一站又一站，选择安宁缓和照护的旅程，有你一同陪伴，你是我此生中最美丽的风景、哦、我想，人生最美的风景是享受生命最后的美好。那安宁疗护让人多一种善终的选择、哦。那我们一直讲安宁疗护的目的，大概就是能够、哦、用、哦、一个专业团队的一个专业的知识。来协助缓和这个末期病人的疼痛或是不舒服，那让他很有尊严啊，自然的走向生命的终点。然后与家人讨论预约，哈，预约好最后一段路要怎么走。我觉得在目前来说啊，非常的重要哈。那以上啊，也谢谢钦佩啊，护理师让我们认识这个安宁疗护。那我们的节目就到此结束。那千求听众朋友，如果对我们的节目有兴趣，欢迎下次再收听《邦邦广播完安宁疗护》的第二集。再会了，下次再会了。
1: 上收藏点点滴滴的欢笑。